0: Odstart.ru представляет you are listening, you are listening to internet radio. FM. Добрый день! Вы слушаете радио Фонтанка ФМ в эфире программы Виват Истории В студии ведущий историк Сергей Виватенко. Добрый день.
1: Саша, здравствуйте, дорогие друзья.
0: И Александр Ромашов, который сегодня от лица общественности будет задавать Сергею вопросы, потому что у нас сегодня специальный ежеквартальный выпуск «Ответы на вопросы».
1: Ежеквартальный допрос.
0: Программа выходит при поддержке компании Westcall. Westcall всегда на вашей стороне. Что касается нашей традиционной исторической викторины, то я предлагаю ее итоги принести на следующую программу, чтобы мы сегодня. И тогда же мы объявим имя победителя прошлой программы. А сегодня у нас достаточно много вопросов, и просто хотелось бы как можно больше всего успеть. Честно отвечу, если смогу. Да. Хорошо. Ну, тогда начнем по порядку. Сразу два вопроса по поводу староверцев, старообрядцев, истории переселения, миграции. Это э, очень а интересная тема. также о том, тема, как Саша. они появились, откуда взялись. Вот несколько вопросов таких.
1: Дорогие родители давайте вот про это мы очер... одну передачу обязательно сделаем. То есть она будет обязательно передача о реформах 70-х, э, о реформах 17 века.
0: Угу, хорошо. То есть мы
1: давайте сегодня не будем об этом говорить.
0: Ну хорошо, тогда Канни Болейна, действительно ли Анна Болейна изменяла королю Генри Восьмого, как показано в сериале «Тюдоры», по другим источникам ее, Виталий спрашивает наш слушатель. Мне, кстати, тоже интересует этот вопрос, потому что я считал, что она была абсолютно ни в чем невинная, просто подставная Но
1: Ну как смотреть, да, Зависть и дорогие друзья, со свечкой мы, конечно, не стояли. Никто не стоял. Да. Итак, что же было? Анна Болейн одна из жен известного короля Генриха Восьмого. У него было шестерок жен, и одна из них вот была она. Э-э-м. Ну, в общем, там ситуация была такая, что прошлая жена Екатерина Рагонская, она не очень устраивала Генриха VIII, и поэтому он ее изменял как бы на пропалою. Так, э- так или иначе, историки вот разные говорят по-разному. Одни говорят, что это семья познакомила Анну Болейн с Генрихом Восьмым. С другой стороны, что как бы он сам прослышал про умную, красивую девушку.
0: Ну, до этого он встречался даже с ее сестрой. Мари
1: Керри, да, да, абсолютно верно. Да, у него была связь с Мари Керри, Это сестра Анны Болейн. но как бы, да, может быть, действительно. Как бы, наверное, знаете, не знаете. У принца, принца Чарльза сейчас Камила Боулс Ну, такая марганатическая жена Она как раз из той семьи прабабушка Была ну, тоже тоже любовницей только Эдуарда Шестого То есть как бы вот семья, которая вот поставляет двору определенных, ну, (соединенных) определенных девушек Вот, так или иначе, действительно, Анна Болейн была не похожа на свою сестру И вроде она не хотела, у нее был характер Она была образованной и как бы вот эти вот развлечения Генриха VIII ей не очень нравились. Так или иначе, она противилась этой связи, во всяком случае, э, not как бы при всех. Может быть, разыгрывала карту так. Так или иначе, э, да, а Генрих VIII не мог разводиться, потому что уже у него был предел. То есть ему больше католическая церковь бы не дала. А за развод э, в то время был римский папа, который имел отношение к Испании. И ну, как бы Арагон, он был достаточно авторитетный в то время королевства, и вполне возможно был бы скандал, он не дал бы этот развод. Так или иначе, это подтолкнул Генриха VIII поменять религию на протестантизм, на англиканскую. Из
0: за бабы, в принципе.
1: Да, нас на бабу защиты. променял. Угу. Э, ну вот, она согласилась, но большой любви не было. Большой любви не было, она не любила Изменяла ли она ему? Да, надо сказать еще, что у нее был Жених, которого она любила И говорят, что У них связь была еще до Женитьбы То есть, как бы, вот, ее заставили
0: Ну, то есть, так строго тогда не блюли?
1: Нет, ну, как бы Может быть, блюли, но в определенных моментах Опускали глаза На эти все вещи Так или иначе Генрих там занимался политикой, воевал, а она без него вела достаточно активный и веселый образ жизни. Она его критиковала при всех, она устраивала вечеринки там, в которых, возможно, были какие-то там и совокупления. Мы этого не знаем. То есть некоторые говорят, что были совокупления, другие говорят, что не было совокуплений. Ну, тут такой борьба идет. Счет 1-1, понимаете? Непонятно, так или иначе Главное, для чего она была нужна – рождение наследника у нее не получилось. У нее родилась, конечно, самая великая английская королева Елизавета Тюдор. Ее дочка, но этого было мало. Генри, конечно, хотел мальчика. Но не получилось, он начал искать следующий. Там Сеймер там была у него. В общем, ее обвинили то, что она шпионка, и то, что она его изменяет. В общем, ей отрубили голову так или иначе она закончила ну, удач я и... как бы, да, прошу прощения что я как бы не сторонник сценария фильма mm-hmm. тюдора да, потому что она Согласна. немножко э, Сделала на потребности. но историки тоже не дают на этот ответ такой вот да? мое мнение наверное по характеру она могла изменять Потому что у нее был характеристик свободный, и она могла мстить. И как бы, знаете, когда понятно, что ее ждет, а ее ждет отрубление головы, отсечение, да, можно, конечно, и себе позволить что-то, ну, в пику, да, назвать короля рогоносцем Может быть, может быть, но не могу сказать сто процентов.
0: Вот, Сергей, кстати, такой вопрос у меня всплыл сразу. Вот э, ты часто говоришь, что официальная история ссылается только на факты, документы э, и ни на что больше. Никаких домыслов и догадок. А я вот сейчас э, подумала, что мы живем в 21 веке, у нас такое количество документов, у нас столько в компьютерах этих самых документов, столько бумажек. В
1: документе рознь, конечно.
0: Как как по нам, в наши дни истории будут изучать такое количество документов. Мы издеваемся
1: над историками следующих веков. Пусть они разберутся. Берутся, да, действительно. Кто такой Навальный? Какое влияние имеет Им Ксюша выбирать, Корчак? Да, Собчак? Наша историческая? Да.
0: Конечно, конечно. Но что
1: делать? Что делать? Лучше, уважаемые телезрители, тут как бы выбор или не иметь вообще источников и выдумывать, как у нас делают некоторые вещи, или наоборот делать громадное количество источников, лучше второе.
0: Ну вот, кстати говоря, по поводу э, выдумки и правды, да. был вопрос, э, э, нельзя ли прокомментировать некоторые исторические версии Бушкова из его книги «Россия», которой не было Сергей Смирновский. А,
1: ну, ребят, ну на самом деле, э, что надо сказать? Понимаете, вот читая Бушкова книгу, вот, о которой сейчас говорят, у меня такой сразу мысль, а я это все слышал, я это все знал, мы об этом в историческом кружке в археологической экспедиции у костра болтали. То есть вся эта ерунда не выдана Бушкову. Это вот были такие вот, ну вот среди пионеров, историков, да, вот они любят поболтать. И вот выдумывали разные там вещи, да. То, что говорит Бушков 90% неправда. Но ну, если правда, пусть докажет источниками и документами. Ну это вот такие сказки, да, вот он их собрал все там около исторические и напечатал. Mm-hmm. Ну что, People Have это
0: нормально. Хорошо. А, так, тут много вопросов такие, если не очень. Давайте, длинная, я думаю. Давайте. давайте. по, по, по порядку. Да. Верно ли, что наше ругательство – это нормальные слова наших соседей?
1: Ну, то, что русскому нормально, Степан. то немцу смерть, да? Вы знаете, дорогие друзья, ну, как бы есть некоторые слова, которые мы употребляем, которые имеют другие значения в других языках. Скажем так, короткое, но емкое слово из трех букв – в монгольском языке означает «ножны ножа». Ну, как бы вы, наверное, понимаете, что э, ножны ножа, они как бы висят в районе пупка и ниже, и прочее. Вполне возможно, от этого как бы и пошло. Я как бы не хочу до такой степени доходить, да? Давайте скажем по-другому. Дорогие друзья, у нас действительно таких вещей сколько угодно. Ну, например, не это вообще про Для поляков красота – это уродина, а у нас она такая, да, урода. В Чехии, значит, мягкий хлеб называется черствый хлеб. И таких вещей очень много. Это как бы нормально. С другой стороны, еще говорится, что мы не какие-то, которые вот железный занавес, никого себе не пускаем. Нет, мы берем что-то и отдаем других. Ну, например, да, в Финляндии. Ну, ладно, не буду
0: говорить. Так, ну что ж, Ольга П. С... спрашивает, что такие миньоны?
1: Миньоны. А, значит, ну вместе у телевизора. Дорогие друзья, вы, наверное, фильм видели Графини де Монсоро», или считали лучше, конечно, считали Александр Дюма. А, миньоны так называли. А, так называли сподвижников Генриха Третьего последнего короля Влуа, который вот после «Варфоломейской ночи». Помните, король 9 «Варфоломейская ночь»? Против него там герцог Анжуйский интригует. Mm-hmm. Так вот, вокруг него были такая группа молодых дворян, которых называли «Миньоны». В нашем кино там же Казаков играет младший Генриха III. Так вот, «Миньоны» — это такие друзья короля, которые за него готовы умереть. На самом деле, как переводится слово «миньон»? Вот, Саш, вот вы... Ну, один,
0: одиночный.
1: Нет, нет, нет. нет, нет. мини, мини. Мини? Ну, миньон, значит, маленькая пластинка, да? Миньон по-французски значит «милашка». «Милый» понимаете, э, извините, депутат Милонов, но Генрих III был как бы не в вашей любимой ориентации. вот Даже так? Да, абсолютно. Но его как бы, за, за одна из причин, почему его зарезал католический монах, было это. Так вот, миньоны-милашки, да, они как бы одевались, э, скажем так, в обтянутое такое, ду- душились там, косметику mm-hmm. на них было много, там, они бедрами, как женщины, водили. В общем, их Простые люди не любили А Генрих Третий обожал Эм, Дорогие друзья Я даже могу сказать э, В начале 90-х годов Когда ну, Были проблемы с деньгами и прочее Я сотрудничал С одной из скажем так, с одной из питерских журналов, в котором вот, да, такого сексуального плана, в которых писал разные исторические произведения про это. Так вот, там есть, там, передача в интернете, может, найдете вместе у телевизора. Графиня Домонсаро и кто такой Генрих Третий. В общем, как бы Генрих их любил, всех остальных не любили. В конце концов, их всех вырезали. Ну, вот такие вот миньоны. У нас же они пишутся как героические, может быть, они были героические в чем-то. Но Генрих любил не за это.
0: Ясно. Скажите, пожалуйста, жив ли Дэвид Гилмор? На вас одна надежда. Интернет вообще ничего не выдает. Спрашивает почему-то Лариса Плотникова. Ну, вообще, а что с ним будет? С Дэвидом Гилмором? А я не А каким? У нас встречала. F2. А ну, есть я еще... думала, группа Pink еще? Нет, и еще есть, еще джа...
1: есть еще джазовый, достаточно известный гитарист. Дэйв Гилмор. Гилмор.
0: Ну, Слушайте, что касается вот Дэвида с утра, Гилмора, с утра с они оба были
1: это... живы, да.
0: Если нет информации, да. то случилось с ним ну... все в порядке. Хорошо, быстро переходим к следующему вопросу. Почему в Башкире Салават Юлаев считается национальным героем, спрашивает Елена.
1: А, ну, ну, как бы, понимаете, Елена, любая национальность пытается найти себе героев. Какой-то, какой-то момент а, исторического роста Башкиры тоже стали искать: а кого мы можем гордиться, да? Вообще, кем может гордиться Башкирия или Башкортостан, как они любят это называть? Ну, наверное, как бы Рудольфом Нуреевым.
0: Известный наш
1: танцор. Дальше... Земфир и Рамазановой. Саша, я вижу, что вы скривились. Она мне нравится. <свят> да. да. пожалуйста. <свят> Хорошо. Земфиры Рамазановым. Я не знаю, там, Мустаем Каримом, поэтом. Дальше, я не знаю, там, Вахид Куря, это герой, башкир, руков... генер... первый генерал башкир, который вошел в рус... с русской армию в Париж в 1914 году. Ну вот, да. А в советское время, конечно, искали кого-нибудь, кто выступал против царя-батюшки или против вещей. Салатилаев, конечно, по-нашему мнению, бандиты-разбойник, mm-hmm. как и все остальные предводители э, крестьянских войн. Э, дорогие друзья, вот просто давайте вспомним имена помощников наших стенки Разина, э, Емельяна Пугачева. Одни только названия говорят. Какие они были милые люди, да? А, Чика Зарубин. То есть Чик и Зарубил. Потом Дереглас. Прекрасное имя. Понимаете, как он общался с пленными, да? Вот Хлопуша. То есть он хлопал, ухлопывал столько людей там, понятно, да, и Салат Юлаев. А я считаю, конечно, Салат Юлаева бандитом. Может быть, что-то было национальное, конечно, но на самом деле, я думаю, больше было бандитизма. Так или иначе, а почему его считают? Ну, потому что он был не просто бандитом, он еще пытался в стихотворном, скажем так, формате об этом говорить. Он писал разные стихи, ну, как бы... Ну, их трудно назвать стихами, но что-то такое вот, что можно было петь. Да, ну вот Степан Разин был помощником Емельяна Пугачева. Э -э, Про него сняли фильм в сороковом году. Там первая роль Глузского Михаила. Потом после того, как его поймали, его, кстати, не убили. А отправили в Эстонию, чтобы эстонцам не так было интересно жить. В Палдийске. Палдийский. Знаете, есть такой военно-морская база русская, которая называется Балтийск. Но эстонцы mm-hmm. не говорит букву Б. Uh-huh. У них П. У них не, пан, не банки, а панки. И mm-hmm. вот поэтому Балтийский, это Палдийский. Ну, Балтийский по-эстонски. Mm-hmm. И вот он там жил до 1800 года. Он вообще был молодым. Он был 17 или 19... 17-18 лет, когда случилось восстание Пугачева. То есть поэтому как бы он такой вот... Ну, остался, да. Остался в истории. Мы его знаем, наверное, дорогие товарищи, В первую очередь, потому что есть такая хоккейная команда. Да. Ну вот, мы тоже назовем, там леньком Бантелеев там или э, Бурсуков. Чика Зарубин. Да, нет, хоккейная команда, там Бурсуков. Ну у нас там Тамбовцы-то да. есть, да. там, да. Но тоже, наверное, как бы какое-то вот такое вот название. Если спонсоры, конечно, будут с У-у-у. этой стороны. Ну вот, они носят такое название. Хорошо это или плохо? Но если башкирам это устраивает, да ради бога, да.
0: Вы слушаете программу «Виват. История» в студии Сергея Виватенко. Он сегодня отвечает на вопросы наших слушателей, которые мы принимали в течение недели. Ростислав спрашивает, действительно ли Оскар Шиндлер герой спасителя, или он просто бизнесмен, который делал все только ради своей выгоды, а не в благородных целях? Правда ли, что евреи попадали в знаменитый список Шиндлера за деньги?
1: Слушайте, вот давайте как бы про евреев, да, э, э, скажем так, одну маленькую вещь скажем, да. Э, ребят, вот евреи считают Оскара Шиндлера, э, ну, не святым. Вот если они так считают его, значит, он такой и есть. есть. Да, абсолютно, потому что им это больше всего как бы интересно, понимаете, да? Немец, который кого-то спас, он спас кого-то, сто процентов спас. За деньги, не за деньги, за его деньги. Да, конечно, он наживался на э, труде военнопленных, ну, кто тогда не делал, но он сейчас спасал же людей. Люди у него выжили, и за это ему можно сказать спасибо. Да, то есть и как бы давайте вот не влезать в это не потому что да, потому что если еврей считает его таким, так, допустим, такой и будет.
0: Угу, хорошо. Кирилл спрашивает, правда ли, что в августе девяносто года во время Пути расстреливали людей?
1: А, Кирилл, давайте в так. августе
0: девяносто го наверное. А- или, или в октябре девяносто го
1: Хороший вопрос. Слушайте, я тоже... Это как... я вот подумала об этом. Понятно. Кирилл, давайте так. Я обязательно сделаю передачу про девяносто 93 год. Я ее mm-hmm. объединю вот, эту ситуацию. А, единственное, сразу скажу, забегая вперед. Вообще, при распаде Советского Союза погибли ли люди? Были ли потери? Считается, около миллиона mm-hmm. человек погибло из-за распада Советского Союза. Mm-hmm. Ну, вот это как бы вот с этого и начнем.
0: Кто такой Алистер Кроули, про которого поет Узи Осбурн? Спрашивает Светлана.
1: Матушка, не знаю, честное слово. Ну, посмотрите в интернете, посмотрите какую-нибудь википедию Вообще-то, английскую. Да. Ну, правда, не знаю.
0: Да, какой-нибудь Ну, а
1: Может быть. А может,
0: адвокат. Правда разная может быть. Хорошо. А, Потемкинские деревни, да. Дмитрий спрашивает, про них встретил это выражение в зарубежной статье, заинтересовался. Правильно. В Википедии прочитал, что это исторический миф, однако, зная склонность чиновников к показухе перед вышестоящими, вполне допускает, что так оно и было. Так как все было на самом деле?
1: Давайте так. Действительно, потемкинские деревни ⁇ это не русская термин. Это придумал Иосиф II и англи- там, английский... Пас... Вот. Так, давайте так. Когда в 1783 году была был к нам присоединен Крым и так называемая Таврида, да, это территория нынешней Херсонской области и Донецкой Украины то Екатерина II пригласила англи... э, австрийского короля Иосифа II и э, дипломатический корпус проехать посмотреть новые русские земли, Новороссии так называемую. Mm-hmm. Да? И было э, руководство Новороссии было поручено князю Потемкину Таврическому. И вот во время один из Послов написал, что на самом деле э, в, в, те люди э, Те деревни, которые были строены, там была только одна стенка, что вместо муки там были мешки с песком и так далее. Да, Лю, людей гнали с одного места в другое, как бы, да, то есть они обгоняли кортеж и становились снова, и тоже размахивали и прочее, прочее, прочее. Заметьте, это как бы писали иностранцы. Иностранцы много чего говорят, про нас плохое. Давайте так. Вот какая цель была э, Потемкина? Э, Заселить э, заселить Тавриду. Заселил он русскими? Заселил. И сейчас там говорят на русском языке. И города Херсон, Николаев, и в Крыму живут русские люди, которые как бы являются потомками этих переселенцев. Помните, и Чичиков даже туда собирался, да? Дальше. Построил ли Потемкин города? Конечно, построил. И Севастополь, и Симферополь, извините, опять Николаев, Херсон и другие тоже построил, и это правда. Дальше. Черноморский флот появился? Сто процентов появился, когда Екатерина приехала в Крым, и открыли стеклянную такую панораму бельведер и перед ней стоял русский флот. Он настоящий, потому что в Черном море где-то корабли было найти невозможно. Этот Черноморский фронт Федора Федоровича Ушакова, нашего русского православного святого, он потом разбил как раз э, турок у мыса Калиакра. То есть все это было. Воровал ли? Вполне возможно. Но не в таких больших количествах, как меньшиков или как сейчас воруют наши дорогие чиновники. Вот. Все-таки думаю, что э, скажем так, Потемкинские э, деревни это один из мифов о России и неверный.
0: Хорошо. Так, Самуил, почему вы историки все время врете? Был в музее Отечественной войны на Поклонной горе, там экскурсовод показал топор, которым некий среда зарубил 15 немцев. Придумайте что-то поправдоподобнее».
1: Сочетаю
0: все подряд. Хорошо,
1: хорошо. Понимаете, Самуил, наверное, это придумывают не историки, а придумывают политики. Или политики заставляют, заставляют историков как бы интерпретировать историю. На самом деле, на самом деле, герой Советского Союза Середа, Иван Середа, он он был поваром. Поэтому там топор предоставлен. Он как бы рубил этим топором мясо. Неожиданно в тылу въехал немецкий танк. В то направлении, где он был. Ну, как я эту историю знаю. там Самуил, может быть, там как-то все по-другому. Так вот, танк был не Королевский Тигр, а там чешского производства еще с пулеметом в башне. Так вот, Середа прыгнул на э, на на, на этот танк сверху, и топором своим этот пулемет отрубил от танка. То есть он не мог стрелять. А потом разбил им все их, э, скажем так, стеклянные там, скажем так. не Он э, сделал так, что ослепил танк. Это подвиг? Конечно, подвиг. Я думаю, или вы что-то перепутали, или наши эскурсоводы вообще уже с ума сошли.
0: Хорошо. Вот тут несколько вопросов. Угу. Может быть, два вопроса я тоже объединю в один. Давайте. Виктор спрашивает, частенько слышим о немытой России, в кавычках, о том, что русские узнали о постельном белье только в 20 веке, а с другой стороны, говорят о чистоплотности русских, русской бани, благодаря которым удалось избежать множества эпидемий, которые были в Европе. Что из этого правда? И второй вопрос сразу от Константина Давайте сначала вот это. Да, хорошо.
1: Э-э- знаете, наверное, правда, неправда не то не второе. Или то, или второе правда а, Во-первых, ребят, надо понимать Вот о чем, простите а, Что, вот, знаете Я, по-моему это Приводил пример, не помню Вот Ниагарский водопад Ниагарский водопад в Соединенных Штатах Америки Который между озером Эри и Онтарио угу. Ниагара Фолс, помните? Ну, да, конечно Да, Мирин Монро Так вот, дорогие друзья Если вы захотите поехать в Америку Если у вас будет шанс такой, да И поехать в сторону Баффала, Где находится этот водопад Где-то за сто километров вы, нас, вы начнете слушать звук такой Грохот, да? Чем ближе к водопаду, тем грохот жуткий. Ты подъезжаешь, когда к этой этой лавине воды, там грохот такой, что не слышно ничего. Ты срываешь сразу голос свой практически, да? Ну и мокрый. Это понятно, да? Так вот, а индейцы Гуроны и Ракезы, которые проживают там, говорят тихо, спокойно. Почему? Потому что для них с рождения это фон. Фон они не замечают. Также, извините, хорошо или плохо, как пахли русские, да, и прочее, запахи были для нас, может быть, ужасные, но для того времени были фоном, и их никто не замедлял. Угу. Если мы говорим, что мыться для этого, вообще, конечно, баня русская или финская и прочее, они, конечно, появляются в тех местах, где холодно это понятно, что в ней можно согреться и прочее. Говорить о том, вообще, сколько раз мылись россияне, скажем так, в средние века считалось, что русские мылись три раза в год. На три праздника. То есть это Рождество, на Пасху и на Троицу. Нет, если ты хочешь еще мыться, пожалуйста, делай это. Но вот три раза было обязательно. В Европе мылись два раза, потому что Троица у них не считается великим христианским праздником. То есть, а как понятно... Же
0: чистые четверги
1: ⁇ это перед Пасхой. Еще раз говорю, ну, да, это ну, Пасха.
0: Ну, а банные дни какие-то не... Банные будут?
1: дни ⁇ это были придуманы потом.
0: Угу.
1: На самом деле... Послушайте, на самом деле, на самом деле, я, нет, я за то, что мыться, конечно, да, но на самом деле, когда ты моешься, ты наоборот ставишь свою кожу и свое тело под удар других бактерий и других разных вещей, от которых ты можешь умереть, согласимся, да? Поэтому вот этот вопрос очень спорный насчет Баня, конечно, у нас всегда была, но баня, если вы помните, она считалась такой, э, скажем так, колдовским местом, нечистым на самом деле. И как бы священники вот как бы как можно меньше, э, скажем так, ну не любили, не любили баню, Считалось, что она как бы такой у нас остается остатком древних религий, да, вот как мельница, как как кузнецы, угу. вот такие вот, которых в деревне всегда опасались. А, да, действительно, до начала 20 века мы же спали на палатях, на печке. Ну, там, может быть, и на земле кто-то спал, у кого угу. не было денег. Это правда. Ну, так все спали, абсолютно. Первая, первая простыня появилась, когда мама Карла Великого, это такой средневековый э, европейский ну первый император король Карл Мартел, французский так вот она все время ей было плохо что ее сын во время похода спит на земле и, он, и нам она ему отдала э, свою эту на стол как это скатерц mm-hmm. и вот эта скатерц была считается первым да первой простыней которая вот появляется То есть, на самом деле, и французы, и немцы, и все остальные достаточно поздно увидели эту простыню и прочее. И поэтому говорить, что мы самый грязный народ или самый чистый, я бы не стал. Мы такие,
0: как все. Константин Ким спрашивает, очень хотелось бы послушать про эпидемию чумы в средневековой Европе, какие были причины возникновения, вот как раз они, они очевидны из
1: ну, предыдущего угу.
0: вопроса. Было ли это, это только в Европе или где-то еще, например, в России?
1: Нет, ну, конечно, понимаете, эпидемии не знают границ, это надо понимать. Да, почему они появляются именно эпидемии в Европе? Потому что Европа достаточно активно торговала. Торговала с Африкой, торговала с Ближним Востоком. И оттуда как бы это все пришло, эти все болезни. А, самый главный разносчик, конечно, крысы. Mm-hmm. Самая известная эпидемия...
0: Блохи.
1: Блохи. У... Которые который...
0: разносят крысы, разносят блох, которые кусают человека. Верю.
1: Верю вам абсолютно, да. да вполне да, возможно, да. вполне возможно. Самые известные, но ну, как бы эти эпидемии унесли... До двух третей населения Европы mm-hmm. в свое время Самая такая жестокая была Эта вот чума Конца 16 века mm-hmm. А у нас она пришла в 1602 году Во время смуты mm-hmm. То есть тоже из Польши То есть были, конечно, что не говорить
0: Ну говорят, что не так много было-то Как раз благодаря бане
1: Ну... Не знаю, если, Слышала, да, если воздушно-капельным Мне путем нет. этого распространяется, баня да не кровью, поможет.
0: Кровососущие насекомые. Ну,
1: крови, ну, давайте так. Я в этом сильный не специалист, но У-у-у. я думаю, что есть. А, ТИФ, например, да, он происходит по воздуху идет. Тиф это облако, кстати. Ну а по, потом да, по уже, по- конечно, итальянски. От
0: человека к человеку. Да. да.
1: У нас, конечно, известные были. И исторически после этого были и бунты. Да? Самое известное чума уже в новое время это в Москве, э, в начале царствования Екатерина II. Граф Орлов как раз он эту, эту, самую, эту эпидемию Предотвратил Он жил город, поделил его на сектора mm-hmm. Всех заставил мы, мыться и так далее Он сохранил и mm-hmm. город и Он действительно был очень после этого популярен Холер, э, Холера 30-х годов 18-19 э, века в Петербурге
0: mm-hmm.
1: Последняя такая крупная эпидемия Которая у нас была Это была на юге Украины, в Одессе В 1970 году вот. Сейчас, слава богу, их нет Но все может быть Мыться, конечно, надо. И прививаться.
0: Хорошо. Переходим к следующим вопросам. Руслан спрашивает. Пожалуйста, попросите Сергея рассказать про молодую гвардию. Есть ли окончательная версия, кто их предал? А то всплывает какой-то ужас, вплоть до того, что ребят предал Олег Кашевой, а сам ушел с немцами.
1: Ну, Спасибо. Давайте так. Первое, насчет, кто их предал. На самом деле, есть же дело. Есть дело, по-моему, 0266 оно называется. С ним можно познакомиться. Дело Молодой Гвардии. Вообще страшная вещь, конечно. Предатели. Там было много предателей. Вот Фадеев написал там Стахович. Предатель у него в романе «Молодая Гвардия». Из-за этого считалось, что Стахович — это Тридзикевич. Потом было доказано, что этот Тридзикевич не имел никакого отношения к предательству. Их было несколько, и они предавали. Давайте, ребята... э, Дорогие друзья, извините. Давайте... Своим поймем, что такое молодая гвардия. Итак, в 1942 году город Краснодон, сейчас это э, Луганская область Украины, mm-hmm. туда вошли немцы. И там осталось практически ну, советское, комсомольское население. И вот мальчики и девочки последних классов школы. И тот, кто все отучился, решили проиграть войнушку с немцами. 15 лет, 16 лет, понимаете? Да, это так здорово. Вот, что же они сделали на самом деле, если даже прочитать роман и вдуматься, да? Что они сделали? Первое. э, Подняли красный флаг на одном из зданий.
0: Ну, грубо говоря, какое-то мелкое вредительство. Да. да?
1: Второе. Сожгли биржу труда. Почему биржу труда? не гестапо или еще что-то? Непонятно. Сожгли биржу труда. И убили одного предателя полицейского. За это немцы арестовали всех практически э, всю практически молодежь этого города. Человек 300 значит, да, и уничтожили, бросили в шахту. До того как их бросили в шахту, над ними издевались там. Если почитать это дело, там как бы жуткие вещи. Ули громовой сапогами разбили грудь. Володя Землюхова, Земнухова заставляли, когда его били, у него кровь брызгала, заставляли языком слизывать эту кровь с пола, со стены и так далее. Значит, Володю Теле, Сергею Теленину сломали руку, и во время допроса всегда ее, это самое, ее ломали до конца. Там, да. Каждому подгоняли по, э, иголки. Ну, как бы, понимаете, немцы во время гона, они вот такие вот. То есть надо понимать, да? То есть вот каких мы немцев знаем, вот в Молодой Гвардии очень хорошо показано. Ну, вот такие вот, да. А, так или иначе, вот они погибли. Они герои, конечно, они герои. Но, ну, говорить о том, как заставили Фадеева написать, что коммунистическая партия, там ими руководила этими ребятами, нет, конечно, этого не было. Они были патриотами. Что могли, то ли делали. Ну, тоже, как понимаете, да? да? Ну вот их вот так вот уничтожили. Конечно, Кошевой не был предателем. Его убили, и его труп тоже нашли в этой самой шахте. И они там похоронен. Ну, конечно, ужасная вещь, но говорить о том, что они что-то там, что-то переделать, это изменять, нет, это надо помнить.
0: Напоминаю, что в эфире программы «Виват Истории" сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы слушателей. Александр спрашивает, что означает «Третий Рим»?
1: А, «Третий Рим»? Ну, мы, на самом деле, говорили уже в своей передаче про 16 век, реформу 16 века по Третий Рим, но я так повторю. Третий Рим – это термин, который придумал монах Филофей, который находился в Псковском монастыре в начале 16 века. Значит, он сказал такую идею что за время, христианства, за время христианства были три э, факела города, которые, э, которые э, помогали христианству пробиться в мире. Да? Они освещали христианство во всем мире. Первое это был Рим, где практически было основано христианство. После того, как он пал варварами, его эстафету, можно сказать, сказать, да? принял второй Рим Византия, Константинополь. После того, как Византия пала в 1353 году под напором турок. Филофей говорил, теперь Москва должна стать Третьим Римом. То есть как бы центром христианства, он добавил, и четвертого не бывать. То есть он сказал, что если Москва падет, то христианство упадет во всем мире. Потому что, да, в принципе, это то, что сейчас, возможно, мы и видим. Понятно, да? Что пока mm-hmm. существует Третий мир, существует христианство. Вот что такое символ Третий Рима.
0: Руслан из города Новый Оренгой. У нас такая широкая география наших слушателей. Не могли бы вы немного рассказать про такое загадочное место, как Аркаим? Да и, в принципе, про всю культуру Синташты. Все понятно. Было бы очень интересно услышать.
1: А, Руслан, я даже думаю, что я вас знаю. Я был один раз, несколько раз был в Новом Ренгое, и ко мне подходил какой-то человек и спрашивал по Аркаиму. Руслан, следующая передача, которую мы проведем через неделю, будет посвящена Аркаиму. Слушайте. Ну, потому что...
0: что это такое вообще? Ну, это такое
1: такое городище э, бронзового века, который, и, по некоторым авторам, является родином Золот... Заратрустры, другой русского народа, ариев и так далее и тому подобное. Но мы об этом поговорим в следующий раз. Это очень большая тема.
0: Угу. Елена Полякова. Вопрос о коррупции в царской России. При каком императоре масштаб коррупции был самым большим? И какой император пытался системно бороться с этим явлением, какими методами и с каким результатом?
1: Вы знаете, как бы коррупция у нас была всегда. Даже, скажем так, коррупция, она идет, с одной стороны, нечистоплоднительных чиновников, а с другой стороны, закрывание глаз власти на какие-то мздоимства какие-то проблемы, перекосы в провинции, лишь бы эта провинция была подвластна, как бы, и верна царскому режиму, с одной стороны. Это было всегда, с ней начали бороться, наверное, в первую очередь при Петре Первом. Ну, самый известный мздоинец в то время был Александр Меньшиков. Но он как бы при Петре Первом-то, ну, скажем так, не был репрессирован. Всегда пытались кого-то поймать. Ну, князь Гагарин, наверное, самый известный, кто был репрессирован но уничтожен. из тех, кто, вот, как бы, чиновников на местах. Отец Павла Пестеля, Иван Пестель, тоже известный был сибирский генерал-губернатор. За это как бы и поплатился. Вот, всегда были, но не в таком масштабе, как сейчас. Понимаете? Когда мы говорим про ревизора, это, наверное, надо понять, что это как бы вот такая сатира, она не не везде похожа, потому что дворяне в первую очередь себе уважали. Они были в первую очередь воины и слуги царя, поэтому они не думали в большей части в то время, что можно что-то заработать и прочее. Вот была бы сторона родная и нет ни других забот, как Евгений Долматовский говорил, да, для того времени было нормально. Поэтому и на местах Были очень много губернаторов Которые ну, никогда не брали Это было нормально Сейчас это все по-другому, к сожалению mm-hmm. Поэтому могу сказать, что в царском режиме Бздаинства было много меньше, чем сейчас Но было Почитайте Сухого Кобылина Его трилогию, Смерть Тарелкина, "Дело" И Сварю Кричинского Там, по-моему, об этом хорошо написано Но это нельзя сказать, что это было повсеместно
0: Да, то есть масштабы растут непропорционально Пропорционально
1: да, запросом. запросом
0: да. Вопрос от Юрия. Вопрос о Воронцовском дворце в Крыму: Если сведения о том, на свои или кровные строил в граб Воронцов этот великолепный дворец и парк? Или же не обошлось без использования служебного положения в личных целях, взаимства или бесплатной работы?
1: Ну, опять на свои вот к, 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 Воронцов, Воронцов делал: да, это вот полумилорд, полуневежа. Помните, да, Пушкина? Угу. А, вот В Одессе ему поставлен памятник. Причем памятник этот, если там Екатерины II сняли памятник в Одессе в советское время, то памятник Воронцова стоял всегда. Почему? Потому что он был построен на народные деньги. Считалось, что если народный, народ по копеечке собрал, это снимать нельзя. Вот он стоял там. Я могу сказать, э, то, что он не воровал. Доказательство такое. Он же был руководителем нашего экспедиционного корпуса во Франции с 1915 года по 18 когда стояла там русская армия. Так вот, когда русские войска покидали э, Францию, Воронцов оплатил все долги всех солдат и офицеров, которые накопились за 4 года. Да, И главная статья это была шампанское. То есть в большом количестве там пили наши офицерики в это время шампанского. И после этого у него был очень, скажем так, удар, и он был достаточно уже, ну, скажем так, его богатству, которые были в в 18 веке, да, превращены, уже пришел, в общем-то, конец. Да, и Пушкин, который пытался с его женой в шашне, по-моему, даже рога поставил ему. То есть в списках побед сексуальных Пушкина жена Воронцова стоит там, да, одна из первых на юге России.
0: Есть ли документы, подтверждающие данный факт? Ну,
1: наверное, вот стихотворение Пушкина, который не любил Воронцова, доказывает.
0: Нет, нет, Нет,
1: нет, стоп. Есть список Пушкина, который вот его рукой было написано. Он как бы какое-то время там решил
0: Ну, так он может его редактировать. Ну, посмотрите
1: это. Может быть. Посмотрите. В интернете, по-моему, это есть аморный список Пушкина.
0: От Максима два вопроса. Почему город алма переименовали в Алматы?
1: Ну... Я могу ошибаться...
0: Почему в Беларуси в Беларусь?
1: Ну да? вот, э, как бы, но ну, Алмата тоже не русское название, понимаете? Алмата, это переводится как «человек-яблоко». Ну, тупое название. Ну, как бы, что такое «человек-яблоко». С другой стороны, Алматы, да, Алматы так всегда там называлось. Это правильно, а? да, это вот, да, яблочный, вот как бы вот так. Поэтому такое название. Почему у нас переделали, я не знаю. Там был город верный э, русский, да, где-то вот кто-то придумал. Алматы это правильно? Угу. И второй
0: вопрос какой от Максима? А есть мнение, что Рузвельт намеренно игнорировал информацию о возможном нападении на Перл-Харбл с, учи- с целью участия во Второй мировой войне?
1: Но это сто процентов. Ваше
0: профессиональное мнение по этому? поводу?
1: Конечно, конечно. Надо понимать, понимаете, а, Америка жила 200 лет под называемой доктриной Монро. Монро это один четвертый президент США, который сказал, что внешняя политика Америки интересна только сама Америка. Ну, Южная Америка. Европа не должна Америку интересовать никак. Впервые, э, скажем так, нарушили американцы эту Монро в 1917 году, когда вступили в Первую мировую войну. Mm-hmm. Вот тогда. Э, но это так было непопулярно в Америке, по той причине, что много людей погибло. Непонятно, за какие интересы, да? Непонятно, почему мы должны там помогать англичанам, французам, а немцев игнорировать. И очень многие, э, скажем так, сенаторы были пацифисты. И э, Рузвельт понимал две вещи. Война нужна, чтобы поднять экономику. Потому что по-другому экономику поднять было невозможно, а у них была Великая депрессия, если вы помните в это время. И второе, обойти это можно только заставить японцев напасть на Соединенные Штаты Америки. Поэтому в 1939 году Соединенные Штаты Америки запретили всем странам Тихого океана продавать нефть Японии. У японцев и сейчас нефти нет. Понимаете, да? Ну вот. То есть, как бы, американцы провоцировали японцев. Или вы сдадитесь, или нападаете. Да, действительно, разведчики сообщили. Рузвельт знал, что такого-то числа, это доказано. Рузвель знал, что японцы готовят на нас напа- э, на Америку нападение. Но он специально это проигнорировал. И он был очень, как бы, рад, что, наконец-то, японцы себя проявили. И он мог себя руководить после этого страной достаточно спокойно.
0: Дальше, да. да? Так, ну вот тут просят сделать передачу про восстание Спартака.
1: Восстание Спартака? Ну, давайте, как бы, если интересно.
0: И планируется ли выпуск о событиях Пучи 91-го года? Ну, мы уже говорили, да, что да, да, планируем. будет. Так, ну тогда вот...
1: Не бойтесь, Саша, Сейчас, давайте да, А я не боюсь, я уже просто там.
0: очень много сдала. тут я вычеркиваю. Расскажите, пожалуйста, про Елену Блаватскую, если можно.
1: Ну... Елена Балавадская, известная русская философка-теософка, которая придумала, скажем так, которая в XIX веке разработала новую религиозную философию, которая, скажем так, опиралась не только на христианство, но и другие религии, например, на буддизм, индуизм. И вот на этом, скажем так, поле она придумала свое направление общественной политической мысли. Она достаточно была популярная. В принципе, оно и сейчас популярное называется по-разному. Ну, вот, наверное, все, что как бы, Можно о ней так сказать серьезно
0: Ну, я думаю, что можно ее просто почитать Правильно, ну, потому танки, что,
1: да, это я это согласен
0: Вопрос такой философский. Является ли гражданская война встряской для страны и гениев? Азиз. Спрашивает.
1: О, Господи. Такой Азиз, вопрос. не дай бог. <coughs> На самом деле гражданская война, гражданская война, по-моему, моему мнению, самое страшное, что может быть... А давайте насчет встряски умов, да? Давайте вот примем, э, поговорим о нашей стране, да? О гражданской войне, которая продолжалась с 18 до 20 года. Кого мы потеряли из-за этой войны? Кто из известных людей, которые авторитетный во всем мире. Мы потеряли. Кто уехал из-за гражданской войны? Лучшие умы. Ну, давайте, как бы, да? Лауреат Нобелевской премии Петерин Сорокин. Да, это философ. Основатель социологии. Его камера Петропавловской крепости сейчас вы можете видеть. Больше его посадили. Потом, когда только выпустили, он сразу сбежал. Лауреат Нобелевской премии Химик Пригожин. Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин. Кого мы помним, да? Дальше. Василий Леонтьев, известный экономист. Понятно, что Василий Леонтьев – это о, не китайская фамилия. Дальше, значит, ос, человек, который придумал «Вертолеты» – Игорь Сикорский. Человек, который придумал телевизор – Александр Зворыкин. Да, Рахманинов – композитор. Анна Павлова, Федор Шаляпин. Это кто приходит там, я не знаю, там, Ходосевичи, Северянины mm-hmm. и многие другие. Кто приходит, в первую очередь, Аверченко – И так далее и тому подобное Может быть это конечно и встряска Но с другой стороны это большое обнищание Интеллектуальное обнищание страны Когда какая-то часть элиты Вынуждена мигрировать В философский проход Где мы решили смещать всю философию Франк Господи кто там еще Бердяев и многие другие, да, вынуждены были уехать, их просто взяли и посадили и отправили. Поэтому встряска здесь такая. Да, конечно, меняются элиты во время революции. Скажем так, если в этой элите были запрещено, э, запрещен старая элита не пускала новую, то тут, конечно, есть замещение. Да, после этого у нас появились многие, скажем так, люди из народа, которые стали не хуже, сто процентов. Но лучше, наверное, все-таки было бы, когда те и другие помогали нашей Родине развиваться.
0: Ирина спрашивает в бывших союзных республиках, тоже опять-таки философский вопрос, переписывают историю и по-новому интерпретируют отношение к русскому народу, может и нам нужно отменить толерантность? Сменить толерантность направленную ну, на <связать>
1: Ну, наверное. Э-э- ну, вы знаете, наверное, я соглашусь. Наверное, я соглашусь с чем-то. Понимаете? Ну, давайте какой-нибудь пример приведем. Э-э- первый. Если вы посмотрите первые учебники истории Беларуси и Украины, там много одинакового просто uh-huh. про то что белорусы украины всегда были под это сам, э, скажем так на тех условиях которых присоединяли русские обманули там есть специальная глава там про конотоп это украинская где украинцы разбили русских богдан хмельницкий уже после рады да а в, в белорусском учебнике была орша где тоже произошло а очень похожие видимо писались они под одним лекалом на одни американские или какие-то другие деньги и возможно одним и тем же автором, понимаете, да, есть такие вещи хорошо, действительно когда вот нас сейчас вот черной краской покрывают, хочется конечно задать вопрос, я согласен с президентом Путиным, который один раз выступил, да, Итак, грузины, например, да, считают вот у них есть э, музей оккупации они этим, Саакашвили этим гордится, да ну вот, говорит, что русский народ привел э, к репрессиям массовым, да, грузинского народа а давайте просто вспомним, кто же руководил репрессивными органами, когда эти репрессии приходили, когда руководитель нашей страны был некоторый Джугашвили. Понимаете, да, министр внутренних дел, там, МГБ, ой, <coughs> ми- ми- министр внутренних дел был Лаврентий Павлович Бирия. Mm-hmm. Его заместитель был такой рязанской фамилии Рухадзе. Руководитель, э, руководитель э, ленинградского МГБ, да, э, который тоже отвечал за ленинградские репрессии, тоже, видимо, был там, я не знаю, там, Вятский, да, по фамилии Гоглидзе. Руководитель Белоруссии, который Михолоса убил, убил, помните, там, ну, известный артист Михолас был убит э, МГБ Белоруссии, а вот по фамилии Цаава. Руководитель, человек, который разработал и провел высылку чеченцев и ингушей с Кавказа, имел такую же казацкую фамилию, как Гришишишвили. Понимаете, да? И тут ставится вопрос. А кто вообще, да, больше виноват? А русский народ? Или он больше всех пострадал от этих репрессий? Или когда они там говорят, что да, что оккупация. Давайте вспомним, товарищи грузины что когда Грузия в 1801 году пришла, там до этого была гражданская война. Там каждый князь э, пытался воевать с соседним князем. И там еще турки ходили все время и персы со всех сторон. И когда мы туда пришли, по их просьбе, у них население было меньше, немножко меньше одного миллиона. За, скажем так, за, 78, ну, за 19 век у них население увеличилось до пяти с половиной миллионов. И, скажем так, общий уровень жизни много возрос за нашими штыками, да, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. Так Лермонтов писал в Мцири, да. Поэтому да, и другие тоже. Если они будут вспоминать что-то плохое про русских, мы же тоже можем про них вспомнить. Опять-таки, да. вы, наверное, знаете, не знаете. Знаменитое письмо Щербицкого Машерова. Щербицкий был первый секретарь э, партии Украины в советское время, а Машеров в Беларуси. Так вот, во время хаты, суда над хатынью, э, теми э, карателями, которые уничтожили хатынь, да, э, Щербицкий написал письмо, в котором говорил: товарищ, да, Миронович, по-моему, тоже был, да, вот Машеров, э, очень вас прошу, не называйте фамилии карателей для укрепления белорусско-украинской дружбы. Потому что они все они были украинцы. И как вспоминали даже те, кто выжил, мальчики, дети там, несколько человек осталось, говорят, я выжил потому, что меня немец отодрал, э, оторвал от от украинцев и спрятал. То есть, ну, об этом можем говорить сколько угодно. Если сейчас они свободны в своих своих исторических изысканиях, мы тоже можем что-то вспомнить. Или оставим статус-кво?
0: Сергей, к сожалению, время закончилось. Большое спасибо. Напомню, что сегодня программа А там еще много вопросов осталось? Э, ну, есть немножко. Но ну, можем перенести. Дорогие да, друзья, ну,
1: не обижайтесь, как бы кого каждый назвали. Каждый раз
0: в три месяца мы проводим да, такую передачу. Да, Следующий кстати. выпуск в конце декабря, перед Новым годом как угу, раз. В...
1: Да. А про Ракаима и про Старобрецов мы обязательно расскажем, делаем обязательно и и про
0: 1991 год. Да, да, да. Ну, позже. Прошу, напомню, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. И большое спасибо Сергею Ватинку за то, что он с нами, за то, что он. Спасибо, что слушает. такую меня. интересную передачу. И отвечает так на на. Спасибо, на наши дорогие друзья. Саша,
1: спасибо тебе тоже.
0: До встречи.